0: Op 6 augustus 1945 tropte de Verenigde Staten een atoombom op Hiroshima. De eerste in de geschiedenis. Drie dagen later werd Nagasaki gebombardeerd. De laatste atoombom die ooit werd ingezet. Tijdens de Koude Oorlog kwamen we een paar keer dichtbij een atoomoorlog. Denk maar aan de Cuba-crisis in de jaren 60 bases Begin deze week kondigde de Russische president Poetin aan dat hij zijn nucleair arsenaal in de hoogste staat van paraatheid brengt. De minister, de minister, de minister, de minister... Speelt Poetin bluffpoker of moeten we echt rekening houden met een atoomoorlog? En wat leert de geschiedenis ons? Het is zondag, 3 maart. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Mark Rijnebo, steeds meer mensen gaan jodiumtabletten halen bij de apotheek omdat die enige bescherming bieden tegen radioactieve straling, dat schreef het Nieuwsblad maandag, om maar te zeggen veel mensen maken zich zorgen
1: Ja, en het, het verbaasde mij dat de zorg al zo groot is om, ook omdat die jodiumtabletten uh, die gratis verspreid worden door de overheid, dienen om eigenlijk in het geval van ongevallen in atoomcentrales in kerncentrales, in Noul ja. of in Tiange te bestrijden, enfin, dat is natuurlijk wel heel beperkt dat die jodiumtabletten werken, maar enfin, maar uh, ja, het is inderdaad opmerkelijk dat mensen zich daar zorgen over maken. En ja, het is ook terecht dat mensen zich daar zorgen over maken. Want er is natuurlijk die verklaring van een aantal dagen geleden van president Poetin... Mm -hmm. dat hij, zoals hij dat noemde, de afschrikkingseenheden... In een hoge staat van paraatheid had uh, gezet, al daartoe opdracht had gegeven. Ja. En ja, als men spreekt over uh, dat soort uh, eenheden, wapentuigen, dan gaat dat over atoombommen. Ja. En. Daar komt nog iets anders bij. Dat is dat er uh, toch wel een nucleair gevaar is in Oekraïne zelf. In die zin dat... Ja, daar zijn vier kerncentrales. Daar staat de oude centrale van Tsjernobyl... Ja. die in der tijd ontploft is in 1986. Mm -hmm. Tsjernobyl ligt precies in de route van Wit-Rusland naar Kiev... Mm -hmm. waar dus nu de grootste gevechten aan de gang zijn. Ja. Er is al een opslagplaats van kernafval gebombardeerd geworden. Per ongeluk kan je veronderstellen, maar er waren al radioactiviteit rond, meer dan gewoonlijk in Oekraïne. Ja. Het internationaal atoomagentschap maakt zich daar zorgen over. Mm, mm,
0: dus... Maar we gaan het over die atoombommen hebben ja. vandaag. Hé. Laat ons even de grootorde stellen waarin Poetin uh, beschikt over die kernwapens. Wat heeft hij in zijn arsenaal ongeveer?
1: Ja, de, uh, zowel de Verenigde Staten als Rusland hebben ongeveer 6000 kernkoppen in hun bezit. Uh, dat is geen toeval dat dat ongeveer gelijke getallen zijn. Dat daar bestaan internationale afspraken over. En dat is genoeg om, als men die zou gebruiken... ongeveer twintig keer de aarde helemaal te vernietigen. Ja. Uh, dus dat is ongeveer de omvang van de vernietiging waarover we spreken. En je hebt die raketten in allerlei vormen, of liever die worden gedragen in allerlei vormen. De meest bekende, denk ik, zijn de zogenaamde intercontinentale ballistische raketten, de ICBM's. Ja. Die worden gewoon met een raket afgeschoten. Die leggen dan doorgaans grote afstanden af. Dat kan makkelijk 10.000 kilometer zijn. Mm -hmm. En dat gebeurt aan een snelheid van duizenden kilometer per uur. Ja. Dat zijn dan die intercontinentale ...continentale ballistische raketten. Je hebt daar ook nog bommen die gewoon onder een vliegtuig worden vastgeschroefd.
0: Zoals bij Hiroshima en Nagasaki. Uh, Zoals en bij Hiroshima Magasaki. en Nagasaki, ja, ja. Nagasaki het ja. geval is ja. geweest. Een korte tijd aangezien een Amerikaanse bom op Hiroshima... ...en hij zijn usefulness voor de vliegtuigde. Het is een atomische bom. Het is een harnessing van de basisde power van het universum.
1: Die dan gewoon ja, gegooid worden, neergelaten worden vanuit een vliegtuig. Je hebt andere die vanuit een, van een duikboot worden afgevuurd. Uh, ook op een raket. Okay. Dus er zijn allerlei vormen waarbij die, die spullen worden... In het Engels wordt dat gezegd dan geleverd, delivered. Mm -hmm. En die kunnen ook wel in, uh, laten we zeggen, kracht variëren. Uh, je hebt uh, zelfs de ideeën die bestaan, de zogenaamde... Theater Nuclear Forces, TNF's... dat zijn dan zogenaamde kleine atoombommen... maar het zijn wel atoombommen die nog veel zwaarder zijn... dan wat in der tijd op Hiroshima is gedropt. Uh, ja, 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 ja. Het is, excuseer mij het woord, smeerlaparij, hoe dan ook. Ja, dat denk uh, ik dat kleine varianten van tegenwoordig... zogenaamde vuile bommen... dat zijn die bommen die dan uh, uranium verspreiden... van radioactiviteit op een kleine schaal verspreiden. Ja, ja. Uh, daarvan is nu nog geen sprake. Maar waar... Poetin het over heeft in zijn dreigementen van een aantal dagen geleden. Dat gaat over de grootschalige nucleaire oorlog. Ja. Grootschalige uh, gebruik van atoomraketten. Ja.
0: Stel dat hij ze effectief inzet, kunnen we die raketten dan nog tegenhouden?
1: Men probeert dat. Ja. Maar dat is nog nooit echt gelukt. Mm -hmm. Er bestaan ook afspraken, dat is een beetje de absurditeit van hetgeen waarover we spreken. Er bestaan ook akkoorden om anti-raketraketten te beperken ja, op ja, ja. dat moment de idee zou hebben van als we een raket afvuurt dat die dan toch wel goed terecht komt ja, ja. en dat dat aan beide kanten zo is ja. en het gebruik of het ontwikkelen van anti-raketraketten is een teken dat je niet te vertrouwen bent mm. maar Vooral de Amerikanen hebben dat geprobeerd om dat soort raketten te ontwikkelen. En ja, dat is een beetje eigenlijk een primitief iets. Want de enige manier waarop dat zou kunnen is die daartegen laten botsen. Ja. Gewoon ja. fysiek, op ouderwetse wijze. Eh, Zodat bot... die in de lucht. Zodat die in de lucht ontploffen ja. of af van koers afwijken. Ja. Van wat dan ook. Dat is heel moeilijk. Ja. Men doet daar vrij heimzinnig over. Maar de laatste keer dat ik het me kan herinneren dat daar een proef mee geweest is, was in de context van de Noord-Koreaanse dreiging, die mm -hmm. dus ook uh, over atoomraketten, over lange afstand gaat. En de Amerikanen hebben daar een, een proef mee gedaan, dat is niet echt, mee, echt een succes geweest. Dus nee, ja. als een grootmacht van plan is om zo'n raket af te vuren, dan zal die ontploffen mm -hmm. en uh, daar is niks
0: tegen aan te vangen. Dat klinkt allemaal weinig geruststellend, uh, natuurlijk Mark. Dat is ook de bedoeling. Ja, ja. Maar is het, is het pure bluff of niet van Poetin? Uh... Uh, het probleem met Poetin is dat je het nooit weet. Mm. Bij
1: ons kan je... In ons politiek bestel, in een democratie, kan je zo'n beetje inschatten. Uh, politici denken zo en zo. En als zij besluiten nemen, dan gaat dat volgt dat deze procedure... met deze ideeën, deze krachten. Bij Poetin weten we dat niet. Mm. Ik hoorde uh, onlangs op uh, de RTBF een interview met premier De Croo... waarbij de interviewer vroeg met Poetin en Fou. De ja. Manager, ja, die is gek. Is dat zo? Dat weten we niet. Hoe die besluitvorming uh, verloopt, weten we niet. In alle geval is het een teken van ja, frustratie. Van het feit dat hij zich wat gepakt voelt door de... Tegelijkertijd misschien trage opmars... of tragere opmars door Oekraïne... trager ja. dan hij had gehoopt. Mm -hmm. Dat de reactie vanuit Europa en de Verenigde Staten... forser is dan hij had verwacht. Men kan het niet zeggen, maar bluf... Is het zeker niet op technisch vlak, hij kan dat ja, doen. Ja, ja. Is het qua politieke opportuniteit, bluf, dat zou ik niet durven zeggen. Ik denk dat het een vorm van intimidatie is en dat je daar maar beter rekening kan mee kan houden. Wat niet betekent dat hij meteen zo'n atoomraket zal afvuren. Mm -hmm. Maar je kan het niet zomaar afdoen als, als bluf.
0: In de jaren 80 zei toenmalig Amerikaans president Ronald Reagan dit... Basically, it's a matter of others knowing that starting a conflict... would be more costly for them than anything they might hope to gain. En yes, it is sadly ironic that in these modern times. it still takes weapons to prevent war. I wish it did not. Het is ironisch dat je wapens nodig hebt. om een oorlog te voorkomen, zei Reagan. Mark, de essentie is. dat niemand ze durft te gebruiken. Hè?
1: Ja, ja, dat is de, de, de bedoeling. En dat is ook de paradox. die. Dat is hoogwaardige technologie, zo'n een, een raket. En dat moet vooral trefzeker precies zijn, wat dan ook cutting-edge technology zijn. Ja. Maar niet bedoeld om ooit gebruikt te worden. <laughs> en je zou kunnen zeggen, ja, is dit nu het hoogtepunt van duizenden jaren menselijke beschaving? Dat we iets hebben bedacht waarmee wij onszelf totaal kunnen uitroeien in tien minuten en dat de middelen daartoe beschikbaar zijn... voor wie het al voor het zeggen heeft. Uh -huh. En het is een, een restant, een erfenis van de Koude Oorlog. Ja. De eerste atoombom dateert van 1945, de Amerikaanse, op Hiroshima... dan even later op uh, Nagasaki. Uh -huh. In 1947 heeft de toenmalige Sovjet-Unie ook zijn eerste atoombom gehad... de Vantwoze waterstofbom. Uh -huh. En sindsdien heb je die rivaliteit, maar ook wel het besef van... eigenlijk als je dat inzet, dan is uh, ja, ja. het hek van de dam. Ja. En daar is zich in de loop van de Koude Wereldoorlog... heeft zich een doctrine ontwikkeld die steunt op twee dingen. Dat is aan de ene kant afschrikking en aan de andere kant vergelding. Ja. En de idee is, en dat is relatief eenvoudig als er maar twee grootmachten zijn... die zo'n type bom hebben, dat is van... kijk, we gaan dat niet gebruiken, want je weet... Als jij die gebruikt, dan volgt onvermijdelijk een vergelding. Namelijk dat atoombommen in de omgekeerde richting zullen afgevuurd worden... Met als resultaat de vernietiging van de aarde ja. in
0: het uh, beste geval. Maar gek genoeg is dat het, ja, het enige waar, die twee, waar de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten over konden, <laughs> konden praten. In uh, de Koude
1: Oorlog... Het, uh. het was dan ook heel essentieel. Ja, ja. Uh, althans, daar is een, dat is gegroeid, dat is niet uh, in, in een verdrag vastgelegd. Mm -hmm. Maar dat principe, die doctrine heet Mutual Assured Destruction... Okay. Uh, verzekerde wederzijdse vernietiging, ja. waarvan de afkorting niet toevallig mad is, eh? ja. MAD, krankzinnig. Ja. Uh, maar dat is nu eenmaal dan de realiteit die gegroeid is. En men heeft in de loop van de jaren uh, 60, 70 geprobeerd om dat een beetje laten we zeggen, binnen de perken te houden door een, een soort evenwicht na te streven door elkaar beperkingen op te leggen voortdurende controle, eigenlijk kwam het er altijd op neer we moeten een systeem bedenken waarin we vertrouwen wederzijds vertrouwen, kunnen opbouwen waarbinnen we Laat ons zeggen, die arsenalen kunnen afbouwen. Mm. Die, die nucleaire arsenalen. En dat gaat op en af. Maar je hebt dan inderdaad processen, akkoorden. Een start is er zo één. Ja. En ja, zo eindigen ze nu wel met elk ongeveer 6000 kernkoppen. Maar de vraag is natuurlijk, hoe lang houdt dat stand zoiets? Omdat mm -hmm. daar altijd wel een politieke reden is om daarmee op te houden. Er zijn dus een aantal verdragen de voorbije jaren... door uh, de voormalige Amerikaanse president Trump opgezegd. Mm -hmm. Er zijn altijd uh, verwijten geweest ook dat men zich daar niet aan hield. Dus ja, die uh, idee van vergelding en afschrikking... blijft bestaan ja. zodanig dat wanneer president Putin nu een kernraket zou inzetten... je kan veronderstellen dat hij dat niet op Oekraïne gaat afschieten... maar ja, noodzakelijkerwijs op een NAVO-land... Misschien wel Brussel, want ja. hier zit de NAVO, hier zit de Europese Unie. Mm -hmm. Misschien op de Verenigde Staten. Dan weet je zo dat er meteen een tegenreactie komt. Daar wordt nooit lang over nagedacht, want die tijd heeft men niet. Dat mm -hmm. uh, gaat over minuten, ooguit een paar tientallen minuten. Ja, en dan is het uh, het, het hek van de dam.
0: Ja, en dan zitten we in een... Ja een wereldoorlog. Maar bon, daar zijn we nog... Ja, die vanaf.
1: waarschijnlijk heel snel zullen gedaan zijn. Ja, ja, ja. dat er geen mensen zullen zijn om het te voeren.
0: <laughs> voilà. Hopelijk komt het zover niet natuurlijk. Hoe dicht is die dreiging in het verleden nogal gekomen? Nu, nu, nu staan we er wel vrij dichtbij natuurlijk. Wel, ik
1: zou nog niet durven beweren dat we dichtbij staan. Nee, ja. Maar
0: het thema ligt, het het ligt tafel. op tafel. Dat is dus al een tijdje geleden. Dat zit geleden, ook in hè? het ja.
1: achterhoofd. Het ja. heeft waarschijnlijk lokale bedoelingen. Bijvoorbeeld om de NAVO eraan te herinneren van begin niet met je te mm -hmm. bemoeien met ons. En wanneer zo sprake is van een no-fly zone boven Oekraïne, dat zou dan betekenen dat NAVO-vliegtuigen, Russische vliegtuigen moeten gaan neerschieten. Ja. En dat is een escalatie die tot een directe confrontatie kan leiden. Dus in die zin kan het ook een waarschuwing zijn om het voorzichtig te houden. Mm -hmm. Maar er zijn nog nooit veel uh, bommen ingezet. Er zijn er twee bekend. Die op Hiroshima en Nagasaki. Uh -huh. Maar een paar keer toch is er een, uh, zijn er situaties geweest waarbij een atoomoorlog zeer dichtbij is gekomen. Uh -huh. En als je het bekijkt, de gevallen die bekend zijn. Er zijn er twee gedocumenteerd uh -huh. sinds een, een aantal jaren. Of, of daarmee alles weten is niet duidelijk. Uh -huh. Maar het gebeurt altijd in tijden van... ...spanningen tussen de grootmachten... Ja. ...en dus wanneer het vertrouwen het laagst is... Ja. ...en het gebeurt per ongeluk... Okay. ...door een vergissing. Okay. En vergissen is menselijk... ...maar natuurlijk wanneer het voorbestaan van de wereld... Uh, ...op het spel staat is dat iets anders. En ja. Ik vind dat we... Eigenlijk daar iets meer aandacht zouden moeten hebben. Er zijn twee dappere Russische officieren die de wereld hebben gered. Okay, yeah. Dat is Vasily Arkhipov, yeah. meer bepaald op 22 oktober 1962, yeah. en luitenant-kolonel Stanislav Petrov op 26 september 1983. Dan denk ik... Die mannen yeah, yeah. hebben op een heel specifiek moment, de data zijn bekend. Yeah hebben die een beslissing genomen... namelijk om de oorlog niet te beginnen. Ja. En ik zal misschien heel... De
0: eerste, dat was de Cuba-crisis. De eerste he? was
1: de Cuba-crisis. Ja, ja. Dat is een heel ingewikkeld verhaal... maar ja. hoge spanningen tussen de Sovjet-Unie... en de Verenigde Staten... omdat de Sovjet-Unie raketten aan het installeren was op Cuba. Hmm. Cuba wordt geblokkeerd door de Verenigde Staten. En daar zwemt een onderzeeër rond. Een hmm. Russische onderzeeër, die van onze vriend Arkhipov... Maar hij had een technisch probleem, kon niet in contact komen met zijn hoofdkwartier... omdat de radio stuk was of niet goed werkte. Maar ondertussen in die blokkade waren de Amerikanen bezig... eigenlijk met Russische schepen te verjagen. En ze hadden gezien dat daar een duikboot was... waarmee geen contact kon worden gemaakt... Ze droppen daar enige dieptebommen uh, op... Ja. om die te dwingen naar de oppervlakte te komen. Maar ondertussen heb je die in die duikboot... die niet weet wat er aan de hand is... omdat ze al een aantal dagen zonder contact zonder raden, zijn. Ja. En zij hadden kernraketten aan boord. Van ja. Ja. En dus dan gaat dat als volgt. Het blijkt dan in de praktijk dat drie mensen daarover beslissen. Ja. En die kapitein heeft toen na enige nadenken beslist... nee, we gaan dat toch niet doen. Want hm. je weet, als wij een raket afschieten, dus een nucleaire raket. Dan komt er automatisch een vergelding van de Amerikanen tegen Rusland. Dan is het zeker dat de hele wereld omzeep is... maar ook de Sovjet-Unie zelf ja, eh, niet ja, meer ja. zal bestaan. Uh, Vasily Arkhipov heeft gezegd, we doen dat niet. Ja. En, en een ander geval was eigenlijk ja, toch iets delicater. Dat was in 1983 toen de NAVO, of, ja, vooral de Verenigde Staten... in Europa bezig waren met de militaire oefening. Mm -hmm. Abel Archer... Dat was een soort wargame. Mm -hmm. En de, wat men wilde inoefenen was van hoe een conventionele oorlog kan omdraaien in een nucleaire oorlog. Oh ja. Dat is het hoogtepunt van de Reagan-tijd. Ja. Die, die echt een, een uh, havik was, zeker in zijn retoriek. Mm -hmm. In het oppoken van de rivaliteit met de Sovjet-Unie. Ja. En dan zijn die Amerikanen daar bezig, met name in Duitsland, met uh, die wargame. En ja, die Russen begonnen daar toch wel een beetje ongerust over te worden... van menen die dat nu of niet? En die verkeerden in de overtuiging van we moeten dit in de gaten houden... want dit zou wel eens een echte oefening zijn... om heel snel nucleair de Sovjet-Unie aan te vallen... en uit te schakelen voor wij kunnen een vergelding uh, organiseren... door zelf raketten af te sturen. En men zit daar naar de radarschermen te kijken. Het was slecht weer en daar kwam... Ja, een soort blipje op... op hun radarschermen... waarvan nee. achteraf bleek dat dat onweer was. Ja. Maar die, dat zij interpreteerden als... Er is een raket die, ja. die binnenkomt. Een echte raket die de Sovjet die bedreigt. Okay. En luitenant kolonel Petrov... heeft dus toen uh, moeten beslissen... Uh, van ja, wat ga ik nu doen? Ga ik ja. doen wat mij opgedragen is? Namelijk... Die oefening in de gaten houden. En als daar iets fout loopt, een vergelding organiseert door zelf een raket af te sturen, of niet. Ja. En die heeft toen besloten: van, laten we het toch maar niet. Doen.
0: Ja. Wat geleg, had hij het wel had
1: gedaan, ja. dan ja, was er een nucleaire oorlog uitgebroken tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. En mm. was de aarde alweer omzeep. Ja. Dus je zou kunnen stellen, we hebben het twee keer
0: ah, Heel dicht, net op het ja. nippertje ja. kunnen. Ontwijken. Ik dacht dat het altijd. Ja, de opperbevelhebber was die... Ik, en dat, dan komen we uit bij bij Gorbachev, ja. bij die mannen. Is dat dan niet zo, die de, de sleutel hebben om op de rode knop te... Wel, te drukken? Hoe dat
1: precies gaat, verschilt een beetje. In ja. principe, ook in dit geval is het dus Poetin ja. en zijn minister van Defensie, ja. die dat beslissen. Maar je moet je dat ook wel een beetje de praktijk voorstellen, in die zin, dat wordt dus beslist we gaan raketten afvuren. Er is wel iemand die, bij wijze van spreken, de zwengel moet aandraaien ja, ja. om de raket, of de lont aansteken om de raket af te vuren. Ja heeft dus ook nog een zekere beslissingsmacht of een beslissingsmacht of een marge voor interpretatie.
0: Ja, ja, hoe dan ook. Zijn de Amerikanen ooit in de verleiding gekomen om, uh, om iets te ja, doen?
1: Ja, dat wordt een beetje stilgehouden, maar uh, ze hebben een paar keer overwogen om uh, atoombommen in te zetten. De eerste keer was tijdens de Koreaanse oorlog omdat hij ook heel wisselende krijskansen heeft gekend. In 1953. Uh, Dat was van tussen 1950 en 1953. Ja, ja. En zeker in het begin ja. waren de Noord-Koreanen aan de winnende hand, heel het uh, Koreaanse schiereiland is toen quasi ja. uh, bezet geworden. Dan is het helemaal de andere richting ja. uitgegaan. Het zijn de Chinezen zich mee gaan moeien. Maar uh, we zijn dan helemaal in het begin van de jaren 50, is het nog een zekere euforie rond uh, kernbommen. Een beetje later heb je daar in de buurt in Vietnam de oorlog die uitbreekt, mm -hmm. waar een heel lange belegering was van de Fransen die op een nederlaag is uitgelopen. Toen hebben de Amerikanen ook even overwogen om de Fransen bij te staan via een, een nucleaire aanval. Wat later in de jaren 60, toen ja, het in Vietnam ook niet helemaal verliep zoals de Amerikanen het wilden, is dat nog eens overwogen geworden. En ook dat is eigenlijk een... Niet zo fijne gedachten. Nee,
0: inderdaad. Wie heeft er vandaag allemaal kernwapens?
1: Ja, uh, het, het aantal landen dat kernwapens bezit nu is, is behoorlijk uitgebreid geworden. Ja. Uh, je hebt dat, om te beginnen de Verenigde Staten. Ik zeg ze nu even een chronologische volgorde: ja, ja, ja. uh, uh, Sovjet-Unie, uh, uh, het Verenigd Koninkrijk, Groot-Brittannië, die, die daar eigenlijk ook heel vroeg bij betrokken waren, al vroeg in de Tweede Wereldoorlog, mm -hmm. Frankrijk ja. en dan China. Mm -hmm. En niet toevallig zijn dat de, laten we zeggen, vaste leden van de Veiligheidsraad. Ja. In de Verenigde Naties. Wie een atoombom bezit, dat is een serieuze mens althans. Daar moet je rekening mee ja, houden. Ja, ja. En die hebben dus een permanent zitje in, in de Veiligheidsraad, die vijf landen. Hebben en ook een, een vetorecht, ja. Een, dat ja. hoort daarbij ja, dan. Waarmee ja. ja. zij toch wel een. een, een laten we een grote invloed hebben over hoe de macht wordt verdeeld in de wereld. Ja. Maar dus na die vijf zijn daarna is India gekomen. Mm -hmm. En daar merk je dan waarom India, omdat die al sinds zijn onafhankelijkheid... kort na de Tweede Wereldoorlog een hevig conflict met een buurland Pakistan... Ja. zaten verwikkeld, onder andere over Kashmir en zo. Mm -hmm. En omdat India dat had, vond Pakistan dat zij er ook in moesten hebben... Ja. Pakistan heeft er ook één. Daar okay. is een risico mee, omdat Pakistan niet altijd zo'n stabiel regime nee, heeft. Nee. Herinner u de een na de ander die daar, politicus die daar uh, doodgeschoten wordt, ja, ja, ja. vermoord wordt op straat? Uh, dat men zich dan zorgen begon te maken over hoe zit dat nu eigenlijk met de veiligheid van die atoombom. Enfin. Mm -hmm. En wie er ook zeker een heeft, is Israël. Ja. Maar dat wordt nooit officieel toegegeven, dat ja. wordt uh, ontkend. Maar er zijn nog een aantal andere landen die hebben geprobeerd er een te hebben. Zuid-Afrika, ja, ja, ja. in het apartheidsregime. Ja. En waarschijnlijk hebben zij al dan niet samen met Israël een atoomproef gedaan. Uh, ergens in de buurt van de Zuidpool, okay. waar Zuid-Afrika aan grenst. Maar dat, dat, dat is niet tot een resultaat gekomen. Irak heeft het geprobeerd, het Irak van Saddam Hussein. Ja. En vandaag, Iran, ja. hebben dan beloofd op een bepaald moment van daarmee nou, op te houden. Mm -hmm. van geen research daarna te doen, ook geen research naar raketten die die konden dragen of niet. Maar enfin, dat hangt daar nog altijd. En dat is ook de reden waarom Iran het voorwerp is van hevige sancties. Ja. De Amerikanen hebben zowel in Polen als in Roemenië afweersystemen geïnstalleerd. Het oh ja. idee is dat Iran in staat is om raketten te ontwerpen... die een paar duizend kilometer verder ver kunnen vliegen. Dus vanuit Teheran een raketafvuur naar West-Europa zou te doen zijn. Ja. En dus daar moeten die installaties in Polen en, en Roemenië ervoor zorgen dat dat niet gebeurt. De angst is natuurlijk veel groter... dat Iran een raket met een atoombom zou afsturen op Israël. Mm -hmm. Dat is natuurlijk veel dichter. Ja. En dat is zo'n zorg van uh, Poetin. En je zou kunnen zeggen... Ja, ...heeft daar nooit echt een antwoord op gekregen... Van, ja, ...waarvoor zijn die installaties eigenlijk bedoeld? Voor mm. raketten uit Rusland tegen te houden... ...of voor hypothetische raketten uit Iran. Ja, ja. En dat is altijd ja, onduidelijk gebleken... ...en heeft ook geleid tot het verhogen van het wantrouwen... ...tussen ja, ja. Rusland en uh, de Verenigde Staten... ...en bij uitbreiding de NAVO. Dus... Je ziet, het zijn niet de vrijste regimes die nee. per se een uh, atoombom willen hebben. En eigenlijk hebben ze allemaal de bedoeling om hem te gebruiken. Ja, ja. Op zijn minst om daar heel concreet mee te dreigen met het gebruik daarvan. Ja, ja. Dus ja, dat sterkt nogmaals de idee... Een fraaie
0: technologie is dat eigenlijk nee, niet. Nee, absoluut niet. Op ons grondgebied zouden ook uh, kernwapens staan. Hè? Niet zouden, maar liggen. Dat er. is zo, <laughs> ja, een kleine brogel. Een kleine brogel op ja. de luchtmachtbasis.
1: Dat zijn Amerikaanse raketten. Daar ja. is al, eigenlijk al lang veel om te doen. Officieel is dat een geheim. Hè? Wij ja. maken ons nu schuldig aan het schenden van een staatsgeheim. Ja. Alhoewel je allerlei publieke Amerikaanse websites kan vinden... waarin Het is dat wel een zeer publiek geheim, denk zeer ik. Zeer ja. publiek geheim. Let daarmee op. Uh, in, de, in Nederland is er ook zo'n uh, voorraadje Amerikaanse bommen... op de basis van Volkel. Uh -huh. En in het activisme tegen die atoombommen... heeft een ex-minister van Defensie van Nederland... Uh -huh. dat ooit eens publiek gezegd... in Volkel liggen Amerikaanse atoombommen... Ja die is door het gerecht onderzocht geweest... oké... Okay. wegens het uh, prijsgeven van staatsgeheimen... die man is vrijgesproken. Ja. Maar dat geeft toch aan dat daar nog altijd onderzoekingen... of enfin, toen onderzoekingen naar gebeuren. Uh, het curieuze is, een paar dagen geleden hoorde ik op Nederlandse televisie... iemand die heel uitdrukkelijk zei dat er bommen liggen in Volkel... Ja ook een publiek geheim natuurlijk ja. en ja, dat passeerde zomaar dus ook ja. daar zijn de geesten het is niet dat wij nu uh, risico lopen om, uh, lopen. om uh, uh, nee, 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 absoluut okay. niet ik heb het trouwens herhaaldelijk al in de krant geschreven wow. uh, ja. maar dat zijn bommen die daar liggen dat zijn, uh, dat zijn tactische nucleaire uh, bommen, ja. als gevolg van een akkoord, een verdrag tussen België en de Verenigde Staten. Ja. Alleen die twee landen. Het is een bilateraal akkoord. Mm. Waarom? Dat is eigenlijk niet zo duidelijk. Je nee. kan veronderstellen dat het voornamelijk om politieke reden is, veel meer dan om praktisch militaire reden. Ja. En de, de idee is wanneer die zouden ingezet worden, moeten die wel door de Belgische luchtmacht vervoerd worden. Ja, die worden daar dus aangeschroefd op een bepaalde aan, manier. Aan, aan
0: onze F-16. Uh, <laughs>
1: dat is nu de F-16. Ja, uh, het is dan... niet toevallig dat dat begonnen is in 1960... toen België de F-104G Starfighter heeft gekocht. Ook een Amerikaans uh, toestel. Niet ja. toevallig een Amerikaans toestel. Ja. En dat de F-16 nu zal worden vervangen door... niet toevallig een Amerikaans toestel, de F-35. Ja. En de idee is... Als men vindt dat dat nodig is om die bommen te gebruiken, dan laat ons zeggen, nemen de Amerikanen het initiatief. Maar de Belgische regering moet het daarmee eens zijn, expliciet. Ja. Die moeten bij elke gebruik van die bom ja, een toestemming geven. Mm -hmm. En pas dan kan majoor vlieger Van der Velde ja. met zijn F-16 dat ding gaan vervoeren. En die bommen liggen daar nog altijd en ze worden. Uh, al een tijdje gemoderniseerd. Hè? Ah ja. dat, dat moet voortdurend geüpdate worden. En laten we zeggen, de aard van die bommen wordt altijd maar meer gesofisticeerd. Maar goed, die dingen die liggen daar. Met name leidende politici hebben vaak opgeroepen van... laten we daarmee ophouden. Mm -hmm. uh, omdat dat altijd een risico inhoudt, uh, die, die bommen. Uh, maar dus dat heeft nooit iets uitgehaald. En de officiële politiek is nog altijd, zeker van beide Amerikanen... Wij bevestigen het niet, maar we ontkennen het ook niet. Ja. En ja, je ziet daar een soort institutionele traagheid... die er wel toe leidt dat er in België atoombommen liggen. Ja, ja, waar ja. we eigenlijk niets aan te zeggen.
0: Tot slot nog even over Poetin. Het hele idee van kernwapens is dus dat ze zo vreselijk zijn... dat ze eigenlijk nooit gebruikt worden. Zeker door die mutual assert destruction, zoals je zei. Als beide partijen ze hebben staat die these vandaag nog recht? Ja, maar
1: dat is alleen een, een kwestie van geloof. Ik bedoel, wat is het, wat is het alternatief van uh, nee, morgen valt de bom op Brussel en dan, ja. <laughs> tien minuten later, de bom op Moskou en Leningrad en uh, sint petersburg vandaag. Mm -hmm. het, het is natuurlijk iets wat veel ter discussie staat en, en wat ik dan altijd interessant vind, en enfin, het is zeker geen troost, dat is de zogenaamde doomsday-klok. Ja. Dat is een, uh, ja, een indicatie die elk jaar uh, wordt vastgelegd... door de Bulletin of the Atomic Scientists. Dat zijn atoomspecialisten. Mm -hmm. uh, hun bulletin is opgericht in 1945 door Albert Einstein. Ja, okay. Een man die Schimmel, hè? van Wanten weet. Ja. is gevestigd aan de Universiteit van Chicago... waar men zich daar nauw bij betrokken voelt en daar onderzoek naar doet. En die maken elk jaar een soort stand van zaken over hoe gevaarlijk de wereld is. De laatste keer dat ze hun klok hebben ingesteld... was op 22 januari. Mm -hmm. Toen was escalatie al bezig. We voelden die spanningen. En ze hebben toen de klok gezet op 100 seconden voor 12. Oké. Okay. Dat is dus minder dan twee minuten. Ja. Dat is... En dat is al een paar jaar zo. Sinds 2020, geloof ik, staat dat dus op 100 seconden voor middernacht... En dat is het dieptepunt. Het, het, het is nooit dieper geweest, zelfs niet ten tijde van de Cuba-crisis of in ja. de Reagan-jaren. Ja. Op zijn best is het 17 voor 12 geweest, 17 ja. voor middernacht. Maar dus de voorbije jaren is dat altijd maar verder gezakt. Hun inschatting van het nucleaire gevaar. Ja. En met name of dat geheel van vergelding en afschrikking, of dat wel werkt, of dat standhoudt. Dus het gaat altijd maar achteruit. En ze waarschuwen ook van ja, is het is hetzelfde als vorig jaar... Oh, 100 seconden voor middernacht. Maar dat betekent niet dat de toestand gestabiliseerd is. Mm. Want, en ze hebben daar een heel mooie formulering voor... ...het is geen kwestie van stabiliteit... ...maar de doorstep of doom is not a place to loiter. Hmm. Dus als uh, de doom, de ondergang, als je daar vlak voor staat... daar blijf je beter niet in ronddrentelen. Denk uh, ik ook niet. Dus wat ze moeten doen is uh, ja, ervoor zorgen... dat die tijdspannen toch iets groter wordt. Ik hoop het. En dat hangt dus van, van politici af. En Het is al een goed teken dat de NAVO heeft beslist... om alvast niet te vergelden in termen van... Ook wij zullen onze nucleaire strijdmachten op een hoge, in een hogere graad van paraatheid brengen. Ja. Ook de Amerikanen hebben dat niet gedaan. Dus dat is een teken dat het een beetje werkt. Ja. Dat de ene straffe uitspraak niet leidt tot een even straffe uitspraak aan de andere kant. Maar uh, het blijft een gevaarlijke wereld. Mm -hmm. Goed. Nee,
0: het is niet goed. Nee, het is niet goed. <lacht> Dankjewel. Alstublieft.